0: Bienvenue dans cette troisième et grande journée de l'événement « 5 jours pour débuter l'année avec clarté ». Nous sommes à la journée 3, je suis impatiente de vous parler de ce sujet tellement important. Mais juste avant de plonger, plonger c'est-à-dire dans le vif du sujet, je vous invite à vraiment écouter les deux précédents épisodes et de compléter aussi les deux précédents exercices avant de plonger dans la journée 3. Alors, si jamais vous tombez sur cet épisode-ci par hasard, assurez-vous d'aller écouter le jour 1 et le jour 2, qui sont les épisodes 31 et 32 du podcast, et de compléter les exercices avant de poursuivre. Alors, euh, petite euh, rétrospective peut-être de qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de la semaine. Alors, la première journée, on a navigué dans le passé. On a aussi exploré le présent un peu plus en détail. Dans la deuxième journée, soit hier, nous sommes allés visiter le futur. Et j'espère que vous avez vu de très, très belles choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous amène dans la réalité du présent. Donc, on va le voir encore euh, de façon beaucoup plus détaillée. Et pourquoi? C'est afin de vous aider à échapper aux illusions et aux pièges invisibles. Et à quoi je fais allusion? Ici, en fait, je fais allusion aux obstacles qui pourraient obstruer votre chemin vers la réalisation de vos objectifs. Donc, selon votre réalité actuelle, il doit y avoir à peu près comme mille et une possibilités d'obstacles qui peuvent justement obstruer votre chemin en cours de route. Mais j'ai envie de m'attaquer à deux pièges invisibles et qui sont inévitables et auxquels tout le monde fait face et ce, même moi-même. Et c'est quoi ces deux pièges-là que je vais explorer avec vous aujourd'hui? Il s'agit de la victimisation. Et des distractions. Je vais d'abord vous expliquer rapidement c'est quoi la victimisation et ensuite c'est quoi les distractions. Donc on va commencer avec la victimisation. La victimisation, c'est quoi? En fait, c'est la croyance selon laquelle nous prétendons être victimes de circonstances externes plutôt que d'assumer l'entière responsabilité de ce qui arrive. Ces circonstances externes-là sont souvent injustes, du moins c'est ce qu'on se dit, et euh, ça peut être soit des situations, des événements, des paroles ou bien des difficultés en général. Quand on est en mode victimisation, on se dit par exemple... « Ah, oh, pourquoi tout ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi maintenant? » Non, non, non. Je sais que le mot « victimisation » peut sembler gros et même très, très péjoratif, donc lorsqu'on est en mode « victimisation », souvent, on s'en rend même pas compte. C'est souvent avec la prise de recul qu'on se dit « Hi, comme à ce moment-là, j'étais vraiment dans une dans des pensées victimisantes, par exemple. » Personnellement, j'ai passé toute ma vingtaine, moi, dans le mode « victimisation ». J'étais vraiment « all in » dans le mode « victimisation », mais je m'en rendais vraiment, vraiment pas compte. C'est avec le regard que je suis capable d'avoir aujourd'hui sur mon passé que je suis capable de comprendre euh, que j'étais vraiment en mode victimisation. Puis euh, pendant ma vingtaine, en fait, je n'étais pas pleinement heureuse, mais je n'étais pas pleinement malheureuse non plus. C'est juste que je n'étais pas, pas aussi épanouie que je le suis aujourd'hui. Puis j'étais constamment à la recherche du bonheur. Puis pour moi, le bonheur, ça là, se comblait, ça se cochait littéralement avec des circonstances externes. Puis je vais vous donner quelques exemples de, de, de choses et de pensées victimisantes que je me disais tout le temps. Puis peut-être que ça va vous permettre de comprendre que peut-être vous aussi, vous êtes peut-être en mode victimisation en ce moment. Euh, par exemple, qu'est-ce que je disais? Je pouvais me dire euh, « Ah ben là, je ne gagne pas le salaire que, que je veux ou le salaire que je mérite parce que mes patrons ne sont pas capables de voir ma réelle valeur. » Une autre affaire que je pouvais me dire, c'est « Ah, euh, oh, je travaille vraiment beaucoup d'heures, je fais beaucoup de temps supplémentaire, ça c'est parce que mes clients sont vraiment exigeants. » Autre chose, je vous me disais « Je suis vraiment épuisée, ben, c'est parce qu'on me donne bien trop de dossiers puis qu'on me donne pas l'aide dont j'ai besoin. » Autre chose que je pouvais me dire, c'est euh, « Ah ben là, j'ai pas réussi à le faire parce que j'ai pas eu le temps. » Puis là, d'ailleurs, cette phrase-là, là, je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas eu le temps. Ça, j'imagine qu'il y en a une grande partie d'entre vous qui euh, se dites ça présentement. Et même moi, par, par moment, là, quand j'oublie un peu mon titre de la planificatrice, ça m'arrive moi aussi de me le dire. Puis si je peux vous dire quelque chose d'important ici, c'est que le temps, ça se trouve pas, hein, ça se crée. Et ça, c'est une très, très grande nuance. Je vais vous donner d'autres exemples de pensées victimisantes parce que je vous ai nommé celles qui m'ont habité pendant toute ma vingtaine, mais il y en a plein d'autres. Donc, je vais vous donner trois autres exemples pour que vous ayez d'autres idées. Ça pourrait être, par exemple, je n'aurais jamais pu réussir à cause de mes circonstances difficiles. Comme, par exemple, j'ai vécu ci, ça, ça dernièrement. Donc, tu sais, je n'ai pas mis les efforts dans le travail parce que je le sais que je n'aurais pas pu réussir de toute façon à cause de ce qui m'est arrivé. Euh, autre chose qu'on peut se dire dans des pensées victimisantes, c'est, ah, oh, mais les autres, ils ont vraiment plus de chance que moi, là, dans la vie, ou comme cette personne-là, elle, elle a le tout pour elle, est vraiment plus chanceuse que moi ou elle, on sait bien, a réussi toujours tout. T'sais. Une autre pensée, ça pourrait être « Ah, oh, il n'y a personne qui me comprend, tout le monde me met des bâtons dans les roues. » Ou quand même, des fois, on peut mettre ça sur la faute de l'univers. Hein. J'entends ça, des fois, même dans mes clientes. Là. Non, mais tu sais, je ne sais pas euh, qu'est-ce que Laura a contre, contre moi ou je ne sais pas qu'est-ce que l'univers a contre moi, mais là, toutes les imprévus m'arrivent, toutes les choses pas possibles m'arrivent. Puis, malgré le fait que je suis remplie de compassion pour toutes les personnes qui me disent ce genre de choses-là, la vérité, c'est que ce sont des pensées victimisantes. Il y a un livre qui m'a grandement grandement appris sur le sujet de la victimisation, et ce livre-là, c'est « The Gift » de Edith Eger. Euh, en français, c'est « Le cadeau euh, ». Cette auteure-là, en fait, c'est une des dernières survivantes de l'Holocauste. Et elle a écrit ces livres-là très récemment. Donc, elle avait, je pense, 92 ans lorsqu'elle a écrit son premier livre. Et pour vrai, là, malgré tout ce qu'elle a pu vivre, et si vous connaissez moindrement l'Holocauste, vous vous doutez de tout ce qu'elle a pu vivre, euh, bien, cette situation de vie-là qu'elle a, qu a survécu littéralement, ça ne l'a jamais empêchée d'avancer. Notamment parce qu'elle a refusé d'être en mode victimisation. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que dans la vie, nous sommes responsables de tout. Et lorsqu'on comprend ça, notre vie change. Ça ne peut pas faire autrement que changer. Parce que moi, auparavant, j'étais convaincue que les circonstances extérieures étaient responsables de mon malheur ou de mes défis ou des choses moins agréables qui m'arrivaient dans ma vie. Mais à partir du moment où j'ai pris la responsabilité de tout ce qui m'arrivait à moi, eh bien, vraiment, là, ma vie, elle a changé. Puis aujourd'hui, je veux vous amener un petit peu à travers ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la victimisation embarque, on perd littéralement le contrôle de notre vie. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez conserver le contrôle sur votre vie ou si vous préférez contrôler les règnes de votre vie à des situations externes. Ça, c'est un choix, puis c'est à vous de prendre la décision. La victimisation, c'est un immense piège à la réussite de vos objectifs parce que pour vrai, en adoptant cet état d'esprit, on s'empêche littéralement de prendre les mesures nécessaires pour changer. En plus de ça, la victimisation, ça crée un cycle vraiment, vraiment malsain, euh, un cycle de pensées malsaines, en fait, qui sont négatives, où on va se sentir continuellement impuissante. Qu'est-ce qui fait qu'on va finir par croire que les efforts ne valent pas la peine d'être mis en place? Puis ultimement, qu'est-ce qui arrive? Bien, la confiance en nous va chuter aussi. Puis tu sais, moi, je ne suis pas ici pour vous convaincre de quelque chose. Je ne suis ni ici pour vous changer. Moi, mon rôle à travers le podcast à travers cette semaine-ci vraiment spéciale du, de l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté, bien moi, mon rôle, c'est d'être ici pour vous sensibiliser. Le changement, ça vous appartient. C'est vous qui devez le faire. C'est votre responsabilité. Moi, ma responsabilité ici, c'est de vous enseigner, de vous sensibiliser, de vous faire prendre conscience de des choses pour qu'après ça, vous puissiez faire le changement si vous choisissez de le faire. Et pour vaincre la victimisation, pour rapper un peu, <rire> un peu ce thème-là, là, il faut vraiment apprendre à changer sa perspective. Puis dans l'exercice que je vous propose dans le cahier du jour, que vous pouvez télécharger dans les show notes, je vous invite à changer votre perspective sur des situations sur lesquelles vous avez des pensées victimisantes. Maintenant, on va plonger dans le deuxième grand piège qui peut justement vous piéger dans l'atteinte de vos objectifs, c'est les distractions. Donc, maintenant, on va parler des distractions parce que ça aussi, pour vrai, ça devient un piège vraiment dangereux dans la réalisation de vos objectifs, comme je vous disais. Puis une distraction, c'est quoi? C'est littéralement quelque chose, ça peut être un événement, un objet ou une personne même, qui vous éloigne de ce que vous devriez être en train de faire. Lorsqu'il est question de réaliser un objectif, les distractions peuvent être tellement nombreuses. De plus, je vais vraiment vous nommer plusieurs idées de distractions. Puis lorsque je vais les nommer, je suis certaine que des petits dingues qui vont se faire dans votre tête, puis vous allez vous dire, oh oui, ça, c'est vraiment une distraction potentielle pour moi. Prenez-en note, ça va être utile pour l'exercice que vous allez devoir faire ensuite. Donc, j'y vais, là, je, je déballe ma petite liste ici d'exemples de distractions. Les médias sociaux, <rire> le cellulaire, Internet, les amis, les sorties les nouvelles séries télé, la fatigue, le perfectionnisme, le ménage qui est à faire, les repas qui sont à préparer, les enfants, si vous en avez, le bruit. Mais aussi, ça peut être autre chose, hein, les distractions. Ça peut être le gâteau au chocolat qui est sur le menu du resto si vous voulez perdre du poids. Ou ça peut aussi être le divan dans votre salon si vous voulez bouger davantage. Dans le cahier d'exercice du jour, que je répète que vous pouvez télécharger dans les show notes, vous verrez qu'il y a deux colonnes et je vais vous demander de dresser la liste de 10 distractions potentielles et de trouver pour chacune d'elles une solution. Comme vous ne savez peut-être pas encore c'est quoi vos objectifs de l'année, parce que vous allez mettre le doigt là-dessus à la fin de la cinquième journée, donc soyez patiente. tentez de voir par le passé c'est quoi les distractions qui ont été présentes et qui ont nuit à la réalisation de vos projets, de vos rêves et de vos objectifs. Donc ça va vous donner une bonne idée à savoir quelles distractions mettre dans ces colonnes-là. C'est ce qui conclut l'épisode du jour et je vous fais quelques petits rappels en rafale. Première chose, vous devez absolument avoir fait les exercices du jour 1 et du jour 2 avant de vraiment vous plonger dans le jour 3 qui est aujourd'hui. Euh, ensuite de ça, si jamais vous étiez inscrite à l'événement, vous avez reçu sans doute un courriel ce matin qui vous donnait l'accès direct vers le cahier d'exercice du jour. Et sinon, c'est tellement pas grave, vous pouvez télécharger le cahier de jour ainsi que les cahiers précédents, des précédentes journées, en cliquant sur le lien dans les show notes. Vous allez être dirigé vers un, un portail avec un mot de passe et vous allez avoir tous les cahiers au même endroit. Alors voilà, je veux vous dire une petite chose avant de conclure. Si vous vous sentez encore loin de vos objectifs sachez que c'est 100 normal. <rire> la clarté va venir à la fin et pas au début de la cinquième journée, à la fin de la cinquième journée. Donc, soyez patiente, soyez indulgente envers vous même puis pour vrai, là, faites confiance au processus. Euh, si vous vous sentez perdu, c'est vraiment, vraiment normal. Puis le petit ménage qu'on est en train de faire puis les petits détours que vous avez peut-être l'impression qu'on est en train de faire sont pleinement nécessaires pour commencer l'année avec clarté. Alors sur ce, je vous laisse ici et on se revoit demain pour le jour 4. À bientôt!